0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Avec
1: Destination Santé,
0: Emmanuel Ducreuset. Bonjour à tous
1: Seul un Français sur quatre a déjà entendu parler des cancers ORL contre 90% pour le cancer du sein. Un chiffre qui traduit la nécessité de sensibiliser davantage le grand public. Selon l'Institut National du Cancer, un cancer de la sphère ORL, autorhinolaryngée, est une maladie qui se développe dans l'un des organes formant les voies aérodigestives supérieures, VADS. Il s'agit des cancers de la bouche, du nasopharynx, de l'oropharynx, de l'hypopharynx, qui compose le pharynx, et du larynx, aussi appelé gorge. En 2017, le nombre de nouveaux cas s'établissait à plus de 15 000, dont 70% concernaient des hommes. L'Institut de sondage Ipsos a réalisé en juin 2021 pour MSD France une étude miroir sur ces cancers, auprès de 1 000 de français et 203 professionnels de santé, 103 médecins généralistes et 100 dentistes. Résultat, 82% des français se sentent mal informés sur les cancers ORS. Concernant les facteurs de risque, si le tabac est bien identifié, la moitié seulement des sondés cite la consommation d'alcool et l'exposition au papillomavirus. Et qu'en est-il chez les professionnels de santé Seuls 50% des médecins généralistes sont bien informés sur les cancers ORL, idem chez les dentistes. Sur la question des facteurs de risque, ils évoquent la fatigue ou encore la perte de poids qui ne figurent pas parmi les facteurs reconnus. Ces résultats illustrent la nécessité de mener des campagnes d'information régulières pour rappeler notamment les symptômes caractéristiques de ces cancers. Et France, en partenariat avec l'association de patients Corasso et l'European Head and Neck Society, ont souhaité s'inscrire dans la campagne européenne d'information baptisée Make Sense Campaign, qui se tenait du 20 au 25 septembre. À cette occasion, un film de sensibilisation a été diffusé sur les réseaux sociaux pour alerter le grand public sur la règle 1 pour 3. Concrètement, cela signifie que si vous présentez un symptôme lié au cancer ORL pendant au moins 3 semaines, il est recommandé d'en parler à votre médecin. Voici les symptômes à surveiller une boule dans le cou, des douleurs à la déglutition, un enrouement persistant, des plaques blanches rouges dans la bouche, un goût désagréable dans la bouche, des saignements de nez fréquents, des douleurs au niveau de la gorge, du visage de la mâchoire ou des oreilles. et enfin le nez bouché. Avec Destination Santé,
0: Emmanuel Ducreuset
1: Bonjour à tous. Du gaz, des ballonnements ou carrément de la diarrhée dès que vous mangez un yaourt ou buvez un verre de lait, vous souffrez peut-être d'intolérance au lactose. De quoi s'agit-il et est-ce grave Les adultes ne digèrent pas le lait. Est-ce une idée reçue Pas tout à fait. Si beaucoup continuent de manger longtemps des produits laitiers sans souci, une part non négligeable souffre d'intolérance au lactose, un problème de digestion du sucre contenu dans le lait et ses produits dérivés. Elle provient d'un déficit de lactase, l'enzyme capable de digérer le lactose. Lorsque le corps ne produit plus assez de lactase, le lactose consommé, non transformé par la lactase, se retrouve au niveau de l'intestin où il fermente. Résultat, une accélération du transit intestinal avec des symptômes digestifs tels que diarrhée, gaz et douleur. Il existe divers degrés d'intolérance au lactose selon la quantité de lactase encore produite par l'individu. Mais l'activité de la lactase diminue progressivement de manière naturelle au cours de l'âge adulte, ce qui explique qu'en France, 30 à 50% des adultes est une digestion incomplète du lactose. Benning, cette condition n'en est pas moins handicapante et désagréable. Il est donc recommandé aux personnes concernées d'éviter de consommer des produits laitiers. Il est également possible d'avoir recours à de la lactase synthétique sous forme de poudre ou de comprimé. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à iebc. La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77193, 193 Lelys Sedex.
2: Bonsoir à tous. Après...
3: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine. Contre-intuitif
4: avec le pasteur Philippe Aurouze. En ces temps où la pensée se résume bien souvent à des séquences furtives sur divers médias et où le ressenti prévaut, où le propos du « vous le constatez par vous-même » devient preuve, il serait bon de réfléchir sur nos convictions issues d'intuition. Selon le Larousse, « intuitif » signifie « qui pressent les choses » au lieu de les découvrir en raisonnant. En fait, c'est ressentir ce qui semble vrai plutôt que de vérifier tangiblement la réalité. Steven Pinker, professeur de psychologie à l'université Harvard, dans son dernier ouvrage « Rationalité », écrit à propos d'un des pionniers de l'étude des illusions et des biais cognitifs, je cite, « Kahneman observait que les humains ne sont jamais aussi irrationnels que lorsqu'ils veulent protéger leurs idées favorites. » Et cela dans tous les domaines. Alors, des ressentis, des éléments isolés, brandis, prennent de plus en plus de place dans les opinions et même dans les décisions. Sans analyse rationnelle, ces ressentis peuvent tronquer, tromper, voire déformer la réalité objective. C'était mieux avant, et surtout, c'était moins cher avant. Qui n'a jamais entendu, voire prononcé ces fameuses phrases ⁇ Nos ressentis ont-ils raison ou nous induisent-ils sur de fausses pistes Poser la question peut valoir déjà le bûcher. En effet, c'est un peu comme ouvrir la boîte de Pandore et libérer tous les mots, libérer tous les affects enfouis au fond de chacun. Permettez-moi, à la suite de grands économistes tels que Jean Fourastier, de nous inviter à regarder la réalité avec des éléments rationnels et moins ressentis. Il se base, entre autres, sur le temps de travail nécessaire pour acheter un produit. Merci à Émile Bénèche pour son article paru dans Ouest France la semaine dernière. Prenons le prix d'une baguette de pain. Actuellement, elle vaut en moyenne 89 centimes d'euros. Le SMIC horaire est, lui, de 10,48 euros. Une simple division permet d'obtenir le résultat suivant. Pour se payer une baguette en novembre 2021, il faut travailler 5,2 minutes au SMIC. En 1970, la baguette était de 57 centimes de francs et le SMIC horaire de 3,5 francs, soit 10 minutes de travail nécessaire pour se payer une baguette. Donc, la baguette d'aujourd'hui est deux fois moins coûteuse qu'en 1970. Contre-intuitif Qu'en est-il du litre d'essence avec le même principe de calcul En 1970, le litre est à 1,10 francs. Il faut donc travailler 19 minutes pour se le payer. Aujourd'hui, pour un litre d'essence à 1,65 euros, il faut travailler 9,5 minutes, soit deux fois moins longtemps. L'essence, tout comme la baguette, coûte donc deux fois moins d'efforts de travail en 2021 qu'en 1970. Contre-intuitif. Et risqué si je continue sur d'autres domaines encore plus sensibles comme les ressentis érigés en théorie, dans les relations humaines ou en politique. Loin de moi l'idée de vous dire que tout va bien. Lorsque je fais mon plein, il me coûte plus cher qu'il y a quelques mois, et cela pèse sur mon budget. Ma chronique concerne juste la rationalité de nos propos et la correction nécessaire de nos ressentis, qui bien souvent nous trompent. Qu'ai-je donc fait au ciel pour qu'il m'arrive cela Autre phrase entendue, voire prononcée régulièrement Dieu viendrait punir les êtres humains, incrédules et pécheurs, irrespectueux de ses principes. Nos malheurs s'expliqueraient ainsi. La Bible nous invite à regarder de plus près ces affirmations et à changer nos ressentis. Je vous propose seulement deux textes tirés du Nouveau Testament. L'un, écrit par l'apôtre Jean, nous affirme que Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Dieu ne punit pas, il pardonne. Pour cela, il nous invite juste à reconnaître nos actes et à désirer un changement. Rien à payer, rien à souffrir. Le second texte est écrit par Paul à Tite, son disciple. Autrefois, nous ne comprenions rien, nous non plus. Nous refusions d'obéir à Dieu, nous étions dans l'erreur, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Mais Dieu, notre Sauveur, a montré sa bonté et son amour pour les êtres humains. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Ainsi, puisque Dieu dans son amour nous rend juste, nous pourrons recevoir sa vie pour toujours, comme nous l'espérons. » La citation se comprend d'elle-même. « Dieu nous montre sa bonté et son amour. Il nous sauve et nous offre la vie éternelle, non pas à cause de nos comportements, mais simplement par compassion et amour. Nous n'avons rien à faire, ni à produire pour recevoir. » Seulement accepté. Le pardon, la grâce et le salut sont donc des cadeaux offerts par Dieu à tous ceux qui le désirent. Contre-intuitif, mais tellement vrai.
3: C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast.
1: Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale Adventiste. La voce della speranza.
5: city called glory, so bright and so fair. And I said, I want GEE-
0: C'est toujours la radio mondiale adventiste. Vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9 780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
5: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
3: Une entité territoriale autonome française, cela vous parle-t-il Peut-être que vous comprendrez mieux si je vous parle plus simplement de territoire autonome français. Peut-être aussi que c'est la Corse qui vous vient de suite à l'esprit. Pourtant, tout est plus complexe, car en ce qui concerne ces fameux territoires, la France distingue trois formes d'autonomie. Vous avez la collectivité d'outre-mer comme la Polynésie française, la collectivité sui generis d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie, ça veut dire qu'elle a un statut juridique à part, et la collectivité unique à statut spécifique, et là nous parlons de la Corse. Belle entrée en matière pour vous parler de cette valeur qui est l'autonomie, et démontrer de suite que le terme peut recouvrir plusieurs réalités. Nous devons donc bien définir ce que nous entendons au sujet de l'autonomie et ce que nous n'incluons pas dans son emploi. J'ai demandé à quelques personnes de mon entourage quel serait le premier mot ou concept qui leur viendrait à l'esprit et qui serait pour eux synonyme de l'autonomie. Vous ne serez peut-être pas surpris que ce qui est revenu en priorité, c'est le mot « indépendance ». Mais j'ai aussi eu comme réponse « capacité de faire tout seul » et « autogestion ». Je voudrais aborder la valeur de l'autonomie non pas comme synonyme d'indépendance, mais comme la capacité à se gérer seul. Comprenons-nous bien, l'idée n'est pas forcément d'opposer les termes autonomie et indépendance, les deux peuvent aller ensemble. Par exemple dans le domaine de l'éducation de mes enfants, je peux leur apprendre la gestion de l'argent bien avant et dans le but de les rendre indépendants financièrement. Devenir autonome, apprendre à gérer pour ensuite être indépendant. Mais aussi, et c'est là où je veux amener la distinction, pour rester dans cette image financière, je peux toute ma vie bénéficier d'allocations sociales, que ce soit une bourse d'étudiants, une allocation liée au nombre et à l'âge de mes enfants, une allocation liée à la perte d'un emploi, et de ce fait ne pas être totalement indépendant. Et pourtant, avec cet argent reçu, je peux être en capacité de bien le gérer, sans jamais avoir de dette par exemple. Faire avec ce que j'ai, c'est de l'autonomie financière, et être moi-même l'unique source de tous mes revenus, c'est de l'indépendance financière. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en partageant le thème de l'autonomie, c'est la notion de liberté qui s'y attache. Je suis bien conscient qu'on a plutôt l'habitude de lier liberté et indépendance. L'on croit souvent qu'être libre, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, la fameuse indépendance. Mais si je me drogue parce que je veux et peux le faire, est-ce que pour autant je deviens réellement libre Dans un sens, oui mais nous sommes tous d'accord pour dire que l'addiction est plus une privation de notre liberté qu'autre chose. C'est donc avec cette idée en arrière-plan, faire ce que je veux ne me rend pas forcément libre, que je reviens à cette idée d'une autonomie synonyme de liberté. Quelle est l'origine du mot « autonomie » Les premières définitions du dictionnaire feront référence au domaine politique. L'autonomie est le fait de se gouverner par ses propres lois. Et à partir de ce sens, par analogie, nous arrivons à la définition qui m'intéresse. L'autonomie est la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement. Mais cela ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin des autres parfois, que je ne devrais compter que sur moi. L'indépendance absolue peut être solitude, la véritable autonomie est collaboration. Mais savoir que je peux et dois compter sur les autres aussi, que je ne peux pas faire tout tout seul, ne me prive pas de ma liberté. Ma liberté est le fait de choisir avec qui je veux collaborer, sur qui je peux m'appuyer. Devenir autonome, c'est donc apprendre à être en capacité à faire ses bons choix. Et je vais oser le dire, devenir autonome, c'est donc apprendre à être en capacité à faire ses bons choix. Et je vais même aller plus loin, devenir autonome, c'est donc apprendre à être en capacité à faire les bons choix de collaboration, et par là même, d'une certaine forme de codépendance. La Bible nous dit clairement que nous ne serons libres qu'en apprenant à être autonomes, mais que cette autonomie ne se réalisera qu'en acceptant cette forme de dépendance. Cela peut sembler vraiment contradictoire, mais c'est paradoxalement donc cette forme de dépendance qui amène à la véritable autonomie, et de ce fait au véritable épanouissement. L'autonomie dans la Bible se différencie d'une liberté réduite à faire ce que je veux, dans la mesure où Dieu désire partager avec nous certaines responsabilités, et dans la mesure surtout où Dieu désire endosser complètement d'autres responsabilités, et de ce fait nous les retirer. Et j'ai envie de dire que pour beaucoup, c'est là où le bas blesse avec Dieu. Quand je dis que Dieu veut endosser certaines responsabilités et de ce fait nous les retirer, beaucoup y voient une privation de leur indépendance. Alors, pour expliquer cette forme de dépendance dont je parlais par rapport à Dieu, et que j'exprimais avec cette idée d'un Dieu responsable de nous, je ne donnerai qu'un exemple, certes radical, mais ô combien significatif. La Bible nous dit que Dieu est le Créateur. Jésus dira « Je suis la vie ». L'homme ne pourra jamais, par ses propres moyens, être libre, indépendant par rapport à la mort. Je vous dis simplement que l'homme ne vaincra jamais la mort. Mais l'homme peut choisir de reconnaître Dieu comme Créateur, comme Père et éducateur, de reconnaître ses lois de vie et de le choisir librement comme source de la vie éternelle. C'est dans ce choix que se révèle l'autonomie de l'homme. Il est des victoires qui appartiennent à Dieu et des choix qui appartiennent à l'homme.
5: C'était Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchaud. Connaissez-vous la vie, la vraie vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider. Ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 01 94, 44, 77. En dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1-80-14-44-77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1-712-432-9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100-77-193, Damarie Lélis, CEDEX.